0: Mit original italienischem Parmesan lassen sich Millionen verdienen. Bis zu 1000 Euro kann ein Käseleib kosten. Ein gefundenes Fressen für Fälscher. Mikrochips im Käse sollen billige Kopien verhindern. Sie sollen sogar essbar sein. Darum geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Wenn Sie gerade ganz zufällig auf uns gestoßen sind, abonnieren Sie uns gern. Überall da, wo es Podcasts gibt oder in der NTV-App. Wir schicken Ihnen eine Push-Nachricht direkt aufs Handy, wenn eine neue Folge da ist. Mein Name ist Caroline Amme, hallo und willkommen. Wenn Spaghetti mit Tomatensauce auf den Tisch kommt, gehört Parmesan einfach dazu. Wenn wir von Parmesan sprechen, meinen wir eigentlich Parmigiano-Reggiano. Das ist Hartkäse aus einer bestimmten Region in Norditalien. Hergestellt nur mit Milch von Kühen aus den Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna und Mantua. Mindestens ein Jahr lang muss der Käse gereift sein. Der Name ist geschützt durch das italienische Herkunftssiegel D.O.P. Übersetzt bedeutet das geschützte Ursprungsbezeichnung. So wie italienischer Parmaschinken, griechischer Feta-Käse oder französischer Champagner. Auch das sind geschützte Lebensmittel in der EU. Menschen auf der ganzen Welt lieben diesen Käse. Parmigiano Reggiano hat vergangenes Jahr einen Verkaufsrekord verzeichnet. Über 156.000 Tonnen wurden verkauft, fast 3% mehr als im Jahr davor. Fast jeder zweite Leib Käse wird exportiert über die Grenzen Italiens hinaus. Der Umsatz ist um fast 7% gestiegen auf knapp 3 Milliarden Euro. Ein Geschäft, in dem viel Geld steckt, hat mir der österreichische Käsesommelier Johannes Einzenberger gesagt.
1: Man muss sich vorstellen, dass alleine von parmigiano Reggiano 3,7 Millionen Leibe jährlich produziert werden. Wenn Sie so einen leib nehmen mit 35 bis 40 Kilogramm, der zwischen ich einmal so 25 und 40 Euro in der Regel irgendwo liegt im Preis, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Reifung, wie lange so ein Käse gereift ist. Es gibt auch teure Qualitäten, es gibt parmigiano Reggiano Leibe, die tatsächlich vier, fünf Jahre lagern. Und dann reden wir von einem Käseleib, der so zwischen 800 und 1000 Euro kostet. Wenn man da ein paar so Laibe fälscht, man kann sich schon vorstellen, da geht es um viel Geld. Ja. Also das ist ein riesiges Umsatzvolumen, was hier getätigt wird. Nicht umsonst gibt es ja auch diese Parmesan-Banken, <lacht> wo sozusagen die Banken Parmesan-Lager haben in Italien. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass hier sich Banken sogar absichern mit Parmesan, weil das natürlich ein unglaublicher Wert ist und auch ein relativ beständiger Wert ist. Ja.
0: Dieses Riesengeschäft mit Parmesan zieht Fälscher an. Sie haben mit nachgemachtem Käse zuletzt etwa 2 Milliarden US-Dollar umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro verdient, schätzt das Parmigiano-Konsortium laut dem Guardian. Einen ganzen Leib Parmigiano optisch zu fälschen, ist zwar ziemlich aufwendig. Der Käse hat nämlich etliche individuelle Erkennungsmerkmale, um Kopien zu verhindern. Dass die Leibe aber selten als Ganzes verkauft werden, sondern oft einzelne Stücke oder sogar schon fertig gerieben, macht es Fälschern leichter. Ohne die originale Rinde ist kaum zu erkennen, woher der Käse kommt.
1: Wir haben Brandzeichen der Rinde. Mit Laserbrand wird das eingebrannt. Der Schriftzug ist drin mit Parmigiano-Reggiano. Dann kommt natürlich auch das Logo des Konsortiums rein, weil er bestimmte Mindestpunkteanzahl in der Verkostung erreicht. Da wird ja auch geprüft und verkostet. Und wenn die Chargen dann natürlich die bestimmte Punkteanzahl erreichen, dann kriegen sie auch das Brandzeichen vom Konsortium. Dann steht auch eine Betriebsnummer drinnen. Es gibt auch eine fortlaufende Nummer für jeden Parmesankäse, die vergeben wird und dort das Brandzeichen eingegeben wird. Und zusätzlich ist auch noch die Steuernummer des Produzenten drinnen.
0: Trotz dieser aufwendigen Kennzeichnung tauchen immer wieder billige Fälschungen auf. Weniger bei uns in Europa, sondern eher in Amerika und Asien, vermutet Johannes Einzenberger. Immer mehr Parmesan wird auf internationale Märkte exportiert. Das Parmigiano-Konsortium hat sich eine neue Methode ausgedacht, um den Käse seiner Hersteller besser zu schützen. Sie wollen Mikrochips in den Käse reinmachen, und zwar in die Käserinde. Die Chips sind so klein wie ein Sandkorn und lebensmittelecht. Sie sind eingebettet in ein QR-Code-Etikett und nutzen Blockchain-Technologie. Mit Hilfe eines Lasers können sie ausgelesen werden. Auf den Chips gespeichert ist eine Seriennummer. Die zeigt, von welchem Produzenten der Käse stammt und ob er echt ist oder nicht. Hergestellt hat die Mikrochips die US-Firma P-Chip Corporation. Die Chips wurden testweise in die Rinde von 120.000 parmigiano reggiano leiben eingefügt. Sie überstehen den Reifungsprozess besser als QR-Codes oder RFID-Systeme, die zum Beispiel auf Kreditkarten drauf sind.
1: Die werden in die Käserinde gegeben, ist zwar kein einfacher Prozess, das so hinzukriegen, weil ähm, die Käserinde aus dem Laufe der Herstellung fester wird und dicker wird und man muss jetzt halt schauen, dass die, äh, diese Sandkörner in der Rinde sich befinden und nicht die inneren befinden. Und, ähm, aber es ist machbar. Die Überlegung ist natürlich einmal von Produzenten und Seite sicherlich richtig, einmal darüber nachzudenken, macht es Sinn. Ich befürchte halt, und da bin ich jetzt wieder Käsesommelier, dass natürlich der Konsument sehr hellhörig wird und eher misstrauisch wird, wenn er dann hört, da sind irgendwelche Mikrochips im Parmesanleib drinnen, weil sich ja das nicht jeder vorstellen kann, wie funktioniert das Ganze, wie ist das machbar und vielleicht dann die Angst hat, wenn er das verschluckt, was passiert damit.
0: Die Parmesanrinde isst man normalerweise nicht mit. Wenn sie aber doch mal im Magen landet, ist das laut dem Hersteller nicht bedenklich. Der Chip hat in Tests auch nach drei Wochen in Magensäure keine gefährlichen. Stoffe abgesondert. Mikrochips in Lebensmitteln, das ist nicht nur für die Käseesser neu, sondern auch für die EU. Bisher gibt es noch keine Verordnung zu Technik in Lebensmitteln. Das europäische Lebensmittelgesetz ist streng, Änderungen dauern lange. Mindestens zwei Jahre könnte so eine Anpassung dauern, sagt Johannes Einzenberger. Ein Schlupfloch für den gechippten Käse sieht der Käsesommelier aber doch. Die Produzenten müssten einfach klar draufschreiben, dass die Rinde nicht gegessen werden darf. Wie es bei anderen Käsesorten auch schon gemacht wird.
1: Die Frage ist tatsächlich, brauchst du dafür eine eigene Regelung? Weil wir haben ja die Möglichkeit, wenn die Rinde nicht zum Verzehr geeignet ist, aus welchen Gründen auch immer, dass es eben angegeben werden muss auf der Verpackung, dass die Rinde nicht zum Verzehr geeignet ist ob da die EU Möglichkeiten sieht, hier eine Regelung dann mit Mikrochips vorzunehmen, da habe ich keine Kenntnis davon. Weil äh, das ist völliges Neuland, das man hier betritt. In der Regel braucht es immer erst einen Präzedenzfall, damit man überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Das heißt, man trifft dann ja nicht schon vorher eine Entscheidung, wo es noch keinen Fall dafür gibt. Also tatsächlich müsste man sowas vielleicht einmal in den Verkehr bringen und erst dann würde es wahrscheinlich Aufmerksamkeit geben, wo dann die Lebensmittelsicherheitskommission der EU dann reagieren würde und sagt, okay, das ist in Ordnung, das genügt. Oder eben, es braucht eine klare Regelung dafür.
0: Essbare Mikrochips im Käse was klingt wie ein Scherz, ist also möglich. Allerdings ist fraglich, ob sie den Käse besser schützen als die bisher üblichen Brandzeichen und Nummern. Denn auch hier sind sie in der Rinde, die Fälscher einfach abschneiden können. Italien könnte Vorbild sein für andere Hersteller. Immerhin kostet Lebensmittelbetrug die Branche pro Jahr bis zu 13 Milliarden Euro. Die Mikrochips könnten auch für Obst, Gemüse oder Fisch genutzt werden, sagt der Hersteller aber auch für Produkte abseits von Lebensmitteln wie Nutztiere, Pflanzen, Medikamente oder medizinische Geräte. Auch in der Autoindustrie werden sie schon getestet, ob verbaute Autoteile wirklich echt sind. Das war der Podcast Wieder was gelernt, produziert von NTV. Diese und alle anderen Folgen finden Sie auf Ihrer lieblings plattform oder in der NTV-App. Lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.